0: Schätzel am Steuer, der KRONE Motor Podcast. Überraschungen sind heutzutage selten in der Autoindustrie. Okay, da ist zum Beispiel die Tatsache, dass Renault neuerdings unter dem Namen Espace ein SUV verkauft. Aber die Überraschung ist da nicht das Auto an sich, weil SUVs gibt es ja schon bis an am Meer. Was ich meine, sind nicht Namen, sondern Autos. Peugeot sorgt da schon eher für eine faktische Überraschung. Und zwar mit einer neuen Modellreihe. Die heißt Peugeot 408 und ist ein, äh, pff, naja, man liest viel über Crossover und SUV Coupé und von wegen Peugeot weiß selber nicht, was es ist. Nüchtern betrachtet ist Es ist ein ziemlich geräumiges Fließheckmodell mit leicht erhöhter Bodenfreiheit. Es sind 19 cm. und ein bisschen Kunststoffbeplankung. Vergleichbar mit dem seligen BMW 3er GT, wenn es den in einer Art Allroad-Variante gegeben hätte. Nur dass die Optik des Peugeot weniger polarisiert, als das beim 3er GT der Fall war. Das ist wirklich erstaunlich. Abgesehen vom ziemlich vernichtenden Urteil meiner Lieblingsbeifahrerin, kriege ich eigentlich fast nur positive Reaktionen auf das Auto. Dabei ist es echt wild gestaltet. Irgendwie schaut's fast eher wie eine Skulptur aus als wie ein Auto, vor allem an der Front mit den schmalen Scheinwerferschlitzen, schlitzen mit den Säbelzahn-LED-Leuchten und dem kreativen Kühlergrill in Wagenfarbe. Apropos Wagenfarbe, das Obsession-Blau des Testwagens trägt sich hier auch zu den positiven Reaktionen bei. Das ist so ein Metallic-Türkis, könnte man sagen, und das Arge ist, das ist die einzige Farbe, die keinen Aufpreis kostet, obwohl sie wahnsinnig teuer ausschaut. Da kann man sich dann leichter die optionalen 20 Zollräder gönnen. Beides, also Farbe und Felgen, passt richtig gut zu dem extrovertierten Design des 408. Da haben sich die Designer echt ausgetobt. Unfassbar, wie viele Winkel, Sicken und Kanten sie da ins Blech und ins Plastik gepresst haben. An einer Stelle, hinten im Radausschnitt, habe ich am Anfang geglaubt, da wäre eine Delle im Blech. Aber es hat sich herausgestellt, das gehört so. Wenn es jemand glaubt, da fällt andersrum, dann ein Parkschaden auch nicht auf, das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Was ist der Peugeot 408 eigentlich rein faktisch betrachtet? Man liest immer wieder, man könnte genauso gut einen Peugeot 308 kaufen, der ist billiger. Ja, stimmt, ist aber auch im Blödsinn. Der 408 ist 4,69 Meter lang, das ist voll Mittelklasseformat unter den Nicht-Kombis. Der 308er ist zwar 5.000 Euro billiger, dafür aber vergleichsweise winzig weil 32 cm kürzer. Der 308 Kombi ist 4000 Euro billiger als der 408, aber auch noch ein paar Zentimeter kürzer. Und vor allem schaut er viel langweiliger aus. Okay, das ist Geschmackssache. Fakt ist, im 408 haben die Mitfahrer viel mehr Platz. Stichwort Radstand. Der hat hier beachtliche 2,79 Meter. Und was heißt das jetzt fürs Platzangebot auf der Rücksitzbank? Gut, dann Einsteigen muss ich den Kopf einziehen, weil der Dachholm da ja weit runtergezogen ist. Und wenn der Vordersitz ganz unten ist, bringe ich die Füße nicht wirklich gut runter. Also es geht, aber es zwickt ein bisschen. Aber ich habe mehr Platz als im 308. Der Fahrersitz ist auf meine knapp 190 eingestellt und zwar diesmal besonders großzügig. Und trotzdem ist es hier hinten für mich alles andere als beengt. Es geht sich für mich sogar im Scheitel gut aus trotz der flach verlaufenden Dachlinie. Also zwar gerade so, größer dürfte ich nicht sein, aber das passt. Einzigen bis zwei mehr Beinauflage hätte ich gern, das ist aber auch schon alles. Es gibt hinten auch zwei usb c anschlüsse Was mich echt begeistert, ist, dass in die Türfächer sogar eine große PET-Flasche reinpasst. Und trotzdem ist die Türverkleidung ansprechend gestaltet. Das wollten viele Hersteller ganz genau hinschauen. Am Kofferraum sieht man auch, dass sie mitgedacht haben. Hinter der langen Heckklappe findet man beim Plug-in Hybrid bis zu 471 Liter Kofferraumvolumen vor. Umklappen und jetzt kommt der Clou, also der Mitdenkpunkt, kann man per Fernentriegelung. So bekommt man dann 1445 Liter. Noch eine Kleinigkeit finde ich großartig. Normalerweise hat man hinter dem Deckel vom Ladeanschluss so einen Plastikstopf, der einem Bantel dranhängt. Ziemlich lästig. Das gibt es hier nicht. Einfach Klappe auf, Stecker dran, fertig. Jetzt kann man glauben, er hat vielleicht auch keinen Tankdeckel hinter der Tankklappe. Weit gefehlt. Er hat nicht nur einen Aufschraub-Tankdeckel. Man muss auch noch im Innenraum, bevor man aussteigt, dran denken die Tankklappe zu entriegeln mit einem extra Knopffall. Den Innenraum kennen wir schon vom Peugeot 308. Das ist schon alles sehr modern und stylisch. Wohnlich ist es nicht wirklich, finde ich. Aber ja, irgendwie ist man schon recht gut integriert und es hat wirklich was von einem Cockpit. Nicht mehr weil es so heißt. Konkret heißt es Peugeot i-Cockpit und das bedeutet, dass der Tacho Oberhalb vom Lenkrad sitzt statt dahinter. Das Lenkrad ist dafür ein bisschen kleiner als üblich und außerdem oben und unten abgeflacht, damit man drüber schauen kann. Das ist von der Idee her nett, weil man spart sich das Head-Up-Display, aber es ist gewöhnungsbedürftig. Ich komme damit zurecht, aber anders wäre es mir lieber. Das Display ist 10 Zoll groß und hat einen 3D-Effekt. Das schaut recht spannend aus. Insgesamt wirkt das halt alles ein bisschen verspielt, das muss man mögen. Natürlich gibt es unterschiedliche Ansichten, also man kann sich das konfigurieren. Sehr praktisch ist, dass ich ganz leicht den Bordcomputer abrufen kann, auch wenn er gerade nicht als Darstellung fix platziert ist. Ich muss nur seitlich auf den Scheibenwäscherhebel draufdrücken. Apropos Scheibenwischer. Die Wischerblätter haben die Wischwasserdüsen integriert. Der Clou in den aktuellen Peugeots ist aber die ganze Bedienerei rund um den zentralen Touchscreen. Der misst einmal wie der Tacho 10 soll. Darunter ist aber noch eine weitere Touchleiste und die kann man mit fünf ziemlich großen Touchflächen belegen. Eye-Toggles nennen sie das bei Peugeot. Die sind dann während der Fahrt wirklich leicht zu treffen. Fix links daneben ist eine Extrafläche als Home-Button. und darunter gibt es noch ein paar echte Tasten. Zum Beispiel eine mit einem Autosymbol. Da kommt man dann auf eine Seite, auf der man mit zwei Klicks den Sportassistenten abschalten kann. Ich spare mir jetzt das Thema, dass Sportassistenten mittlerweile verpflichtend vorgeschrieben sind, aber grundsätzlich so lästig, dass ich sie immer sofort abschalten muss. Das mit dem Bediensystem an sich ist so eine Sache. Ich finde es ein bisschen unübersichtlich, wie das Display gestaltet ist, aber im Prinzip ist es schon alles durchdacht. Und es ist alles Wesentliche da, teilweise gegen Aufpreis, wie das TomTom-Navi mit Echtzeitverkehr. Und auf Knopfdruck hat man auch Sprachbedienung. Aber in Wahrheit geht halt nichts über eine dezidierte Klimaanlagenbedienung samt Drehreglern. Nur, dann wäre kein Platz für die superlässigen lässigen Und es ist ja viel wichtiger, dass alles urlässig und super cool ist, als perfekt zu bedienen. Wenigstens gibt es einen richtigen Lautstärke-Drehregler. Der hat hier im Testwagen übrigens richtig was zu tun, weil ich hier das optionale Focal sound system habe. Mit 12 Kanalverstärker und 690 Watt um 750 Euro. Das verwöhnt die Ohren, wie die AGR-Sitze samt Massagefunktion den Rücken. Die sind Teil des Fahrer- und Beifahrer-Komfortpaket Plus um fast 3000 Euro. Wobei, das geht auch billiger. Wenn man auf Ledersitze verzichten kann, sind es nur gut 1.000 Euro. Sonst hat man halt die Wahl zwischen schwarzem und blauem Leder. Wobei, blaues Leder, schwarze Innenausstattung passt nicht so gut zusammen. Übrigens, wer Sitzheizung will, muss auf jeden Fall eins der unterschiedlichen Komfortpakete nehmen. Die gibt es nicht einzeln. Auch die induktive Ladestation kostet extra. Apple CarPlay und Android Auto sind aber kostenlos kabellos. Viel Platz für diverse Utensilien habe ich auch. Es gibt ein Fach unter der Mittelarmlehne und einige Ablagen auf der Mittelkonsole. Ganz vorn die Ladeschale fürs Handy. Darunter ein offenes Fach samt 12 Volt und USB-C Anschluss. Dann ist da ein zuschiebbares Fach mit zwei cup und noch ein kleines davor. Und es passen auch vorn große PET-Flaschen in die Türablage und zwar so, dass sie nicht im Weg umgehen. Da haben sie schon richtig viel richtig gemacht bei Peugeot. Sollen wir jetzt eine Runde fahren? Ich meine ja. Ich fahre gleich mal rein elektrisch los. Warum? Weil ich kann, wenn auch nicht extrem weit. Ja, aber etwas Mühsames, wenn man rangiert, also vorwärts, rückwärts umschaltet, dauert es relativ lang, bis die Automatik den richtigen Gang gefunden hat. Das ist ein kleines bisschen lästig. Okay, die Batterie reicht immerhin für an die 50 Kilometer. Offiziell sind es 62 Kilometer. Wenn die 12,4 Kilowattstunden aufgebraucht sind und die ganze Kraft aus dem 40-Liter-Track da kommt, dann muss man mit 7 Liter Verbrauch rechnen. Naja, ah auch sowas, was hier nicht wirklich taugt, ist dieser Videospielblinker. Das Aufladen des Akkus geht serienmäßig mit 3,7 kW. Gegen 400 Euro Aufpreis verdoppelt sich die Ladeleistung, also die mögliche Ladeleistung, auf 7,4 kW. Mit dem 110 PS E-Motor in der Achtgang komme ich elektrisch einigermaßen fort vorwärts, da dass das Auto laut Typenschein fast 1,8 Tonnen wiegt. Allerdings muss ich beim Gas geben aufpassen, also nicht zurückhalten, weil sonst der Verbrenner anspringt. Das ist ein 1,6 Liter Vierzylinder-Benzine mit 180 PS. Ist ja natürlich schön, wenn man das einfach addieren könnte auf 290 PS, aber das spielt es nicht. Die Systemleistung beträgt nur 225 PS. Das System Drehmoment 360 Newtonmeter. Das ermöglicht einen Standardsprint in 7,8 Sekunden oder ein Höchsttempo von 233 km/h immerhin. Wenn ich so entspannt dahingleite, ist es wirklich ruhig, nicht nur im Elektromodus. Das liegt unter anderem am serienmäßigen Akustikglas. Wenn ich aber kräftiger beschleunige, dann wird der Motor schon gerne mal ein bisschen laut. Das passt ja nicht ganz so gut zum Charakter des Autos. Am besten geht er natürlich im Sportmodus. Und da kann ich dann auch über das Menü einen künstlichen extra Sportsound dazu aufrufen, den man dann aber nur im Sportmodus hört. Ich kann es aber auch bleiben lassen, weil man den eh fast nicht hört. Okay, also besser. Aber wirklich auffällig ist es nicht. Angetrieben werden immer nur die Vorderräder. Wer sich diesbezüglich nicht sicher ist, braucht nur bis Gas zu geben weil dann spürt er gleich, wie die Räder vorn anreißen. Also Antriebseinflüsse in der Lenkung sind ein Thema. Ansonsten kann man über die Lenkung nicht viel sagen. Sie ist einigermaßen direkt, wenn auch nicht so direkt, wie man das mit so einem Go-Kart-Lenkradl wünschen würde. Und sie stellt nicht hundertprozentig zurück auf geradeaus. Wahnsinnig gefühlsecht ist sie nicht, aber man kann auch zielgenau und zügig durch schnelle Wechselkurven ziehen. Also kein Highlight, aber schon okay. Spaß kann man da schon haben. Der Fahrkomfort hier im Testwagen wird stark geprägt von den 20 Zoll Rädern. Die rollen ein bisschen Hölzern ab. Sie kosten in der Top-Ausstattung GT übrigens 300 Euro extra. Es ist da spannend zu probieren, wie sich das mit den im GT serienmäßigen 19 Zöllern und überhaupt mit den 17 Zoll Rädern anfühlt. Also das Fahrwerk an sich scheint mir ziemlich okay, nicht mega komfortabel, aber auch nicht total schwammig. Dafür, dass der Peugeot doch recht schwer ist und mit der Meter 50 auch recht hoch. Also einlenken ist es nicht mega direkt, sondern geht so ganz leicht verzögert. Aber es ist kein Sportwagen. Das will er auch nicht sein. Ein Wort zu den Preisen. Hoch. In mehr Worten würde ich sagen, auf dem Niveau eines Dreier-BMW. Also Peugeot ist da schon durchaus selbstbewusst. Ein Testwagen kostet rund 60.000 Euro und wohlgemerkt, es wird keine Nova fällig, weil Plug-in-Hybrid. Die Preisliste fängt beim Starken Hybrid bei 52.000 Euro an, als GT bei 55.000 Euro. Es gibt ihn auch mit 180 PS Systemleistung, da spart man sich 1.500 Euro oder noch 2.000 Euro extra, weil es den auch in der Basisausstattung gibt. Der Billigste Peugeot 408 kommt auf 38.000 Euro, da kriegt man dann aber keinen Plug-in-Hybrid, sondern nur einen 1,2 Liter kleinen 130 PS 13 benziner in Basisausstattung. Der wiegt zwar 300 Kilo weniger als die Hybride, ist aber trotzdem ein bisschen träge. Zeit für ein Fazit. Wer einfach ein günstiges Auto sucht und deswegen kein deutsches kauft, ist beim Peugeot 408 falsch. Der ist kein Schnäppchen, aber bietet was fürs Geld. Seine Optik ist so selbstbewusst wie die Preisgestaltung. Der Antrieb ist ausgereift. Schließlich kommt er in unzähligen anderen Modellen aus dem salantes konzern auch zum Einsatz. Auch im 308 und auch im 508. Genau zwischen den beiden ist der 408 angesiedelt. Von der Größe her und vom Preis. Insgesamt ist er von den dreien der pfiffigste. Ob er in der Summe seiner Eigenschaften überzeugen kann, muss jeder für sich entscheiden. Ich will nicht unken, aber es hat einen Grund, dass sie den BMW 3 GT eingestellt haben. Aber wer weiß, vielleicht tritt der Bischof 408 erfolgreich sein Erbe an. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast. Gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast.